0: «Люкс уехал».
1: Образование обучение — это не сходить на курс, это режим, в котором ты функционируешь.
0: Может быть, лучше вот эту свою потребность в
1: напряге и разрядке. сублимировать в работу. Ты просто суетишься, ты просто носишься, и, ну, это делать не равно сделать.
0: Я не имею права приносить клиенту проблему как проблему.
1: А сейчас у нас какой тренд? Я нихуя не делаю, много зарабатываю. Я Я, я, я крутой. Люкс, уехал. Люкс, уехал. Люкс, уехал. Бога.
0: Нет. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Лимаренко, бессменная ведущая подкаста «Люкс. Уехал. Вога. Нет?». И сегодня у меня в гостях моя выпускница, моя гордость, middle producer большого офигенного креативного агентства Дарья
1: Сергиенко. Такое приятное представление. Знаешь, прям физически приятно. Знаю. Да. Я помню, как мы записывали первый выпуск для тебя здесь. Представляешь?
0: что мне его организовала, кстати. Да,
1: я продюсировала первый выпуск, а теперь я гость. Я очень рада с тобой быть здесь. У тебя не было никогда ощущения, что ты продюсер только тогда, когда ты тушишь пожары? Ну, то есть, когда надо решать какие-то пиздецы, ты чувствуешь, что да, это то, для чего ты здесь нужна.
0: Это просто хук мне сейчас просто такой поддых.
1: Ну, типа, у меня реально, у меня был инсайд просто с утра. Я поняла, что я себя чувствую на своем месте, только когда все очень плохо и нужно это исправлять. Двери моего агентства всегда а открыты когда, для а себя. когда была единственная смена очень спокойная, был один проект просто идеальный. Он был очень спокойный, он так совпало. Я знаю, с кем.
0: Ты сказала, что тебе было на нем скучно. Да, да. Есть вопрос. Mm. Что тебя заставляет эти пиздецы решать, собственно? То есть что это внутри, да? Это... И давай сейчас экстраполирую немножко на, допустим, жизнь. Это только в продакшене или это вообще жизнь?
1: Ну, ты знаешь, я бы не пришла в продакшен, если бы у меня не было иммунитета к решению пиздецов. Я тебе так скажу. Ну, то есть одно из другого как бы вытекает, но... Но решать пиздецы — это же не основной функционал продюсера. По идее-то. Вот ты как считаешь?
0: Слушай, мне кажется, что это как бы это маст, да? То есть mm -hmm. как бы если ты не в состоянии разрулить непредвиденную ситуацию, то ты, наверное, не очень профпригоден. Это факт. Но с другой стороны, ты классный продюсер в первую очередь тогда, когда у тебя пиздеца не происходит или у тебя на случай пиздеца придуман обходной путь. И хорошо, что вот эту вот манеру сублимировать в пиздец, понимаешь, и ты, и я реализуем в пределах работы, а не находим себе приключений на пятую точку, потому что я вот сегодня с утра читала лекцию, у меня была тема супермодели, и я начала предтечь. накануне супермоделей был кто? Джей Мари Каранджи. Джей Мари Каранджи, это, собственно, первая, ничего термина такого не было, но вот она была реально первая до них до всех, до большой пятерки. она стала суперзвездой, в И все мыслимые и немыслимые собрала контракты. Она была на обложке вогов, хуёгов. Её все хотели, её все рвали на части. Вот, она заработала нереальные бабки, подсела на героин и умерла под забором со спидом в 26, понимаешь? Когда человек не сублимировал в работу в таком, как это сказать, в толковом варианте mm -hmm. Mm -hmm. и просто закончилось все тем, что ну вот эта вот энергия, которую ей нужно было выплескивать, выплескивать и выплескивать, неконтролируемая, она ее просто привела к смерти и такое происходило со многими со многими людьми, да, то есть может быть лучше вот эту свою потребность в напряге и разрядке, я бы так это назвала сублимировать в работу. Понимаешь, это как... Эм... В детстве мне говорили, твою бы энергию, да в мирных
1: целях. Я нашла мирные цели. Мне кажется, это как-то связано с адреналином и с, возможно, некой повышенной резистентностью к адреналину. Ну То есть в какой-то момент я начала понимать после определенных событий в моей жизни, что мне в среднем, по сравнению с другими людьми, реально нужны больше дозы адреналина, соответственно, вот этих непредвиденных обстоятельств. И возможности попрыгать, покачаться на этих эмоциональных качелях. И да, всегда есть выбор, где ты будешь их брать. Либо ты полезешь в какие-то токсичные отношения. Такая опция тоже есть всегда. Можно совместить токсичные отношения с работой в продакшене. Вот, либо ты реально идешь на горящие проекты, и ты там это выплескиваешь, ты там это проживаешь, ты получаешь просто все возможные гормоны, весь гормональный коктейль, и потом ты чувствуешь себя хорошо. Плюс еще мне кажется, что, ну вот ты про Джиу сказал, мне кажется, что тренды очень сильно поменялись, в принципе, на отношение к работе и к себе. Ну то есть как будто бы сейчас уже никто не хочет страдать. Не и модно. То, и погибать, не да, модно, это не модно. Да. И я с этим абсолютно согласна. И мне кажется, что в креативной индустрии уже доэволюционировала до такой точки, где можно не страдать. И получается, что сейчас вот эти вот переработки, страдания, насилие над людьми, насилие над собой. Это твой выбор? Это твой выбор, это уже какой-то атовизм, это уже пережиток прошлого. Тебя уже за это никто не похвалит, никто не скажет, что ты классный, скажешь, что ты дурак. И ты не владеешь тайм-менеджментом, и ты не умеешь нормально людей организовать и бюджет оптимизировать. А ты замечаешь, что по мере твоего развития как продюсера тебе все меньше и меньше в принципе... Хочется в жизни, ну, не знаю, каких-то перемен и каких-то сверхэмоциональных вот этих событий, на которых ты будешь так полетать, Потому что ты всегда знаешь, что сейчас будет проект, и как бы проект тебе предложит просто весь спектр потрясающих этих ощущений. Охуительных историй. Но в целом ты замечаешь, что в течение жизни деформируешься, ну, по-хорошему, что какие-то изначальные качества, которые в тебе были, они за счет продюсирования, как-то, может быть, сгладились. Может быть, ты где-то спокойнее стала, например. Ты знаешь,
0: поскольку в моей жизни есть. Э психотерапия в больших объемах. <смех> Мне сложно отделить одно от другого, потому что как бы продакшн моя практика там 14 лет, и терапия моя практика 10 лет, да, то есть они как бы шли параллельно, и это обе части моей жизни очень важные. Поэтому, ну, ты знаешь, конечно, когда я начинала, я была супер тревожная просто, <смех> вот, но в какой-то
1: момент я просто поняла, что я так сдохну, если я как бы не остановлюсь психовать. А ты помнишь этот момент, кстати, когда ты реально поняла, что ну все, если я продолжу так нервничать, я просто умру. Больше нельзя так делать.
0: Я работала в Апостол Медиа, это был полный, конечно, <с пиздец, <с потому что мы там, знаешь, за гостевого редактора, за, за редактора, за корреспондента, за режимонта. Тарарара, та ра 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 что понимаешь, вот так могу. Вот, естественно, как бы мы заебывались просто до крайности, и нам всем было потом по 20... Три слэш двадцать пять у нас было, все очень весело, мы, мы жили, на работе. Мы, ну, наверное еще
1: безумно гордились собой. Конечно. Что вы заебываетесь? Я же говорю, раньше было модно, понимаешь? Раньше реально гордились. Вот я уебываюсь, заебываюсь, я ночами не сплю, я ночую на этой yeah. работе, я крутой понимаешь, я чего-то стою. А сейчас у нас какой тренд? Я нихуя не делаю, много зарабатываю. Я пиздюк. Я, я крутой. мне пятнадцать. Ну, то есть, ну, я утрирую, я утрирую, но суть такая, что, как бы, сейчас больше все про то, что делай меньше, но эффективнее и получай больше.
0: Работать нужно не по 12 часов, а головой. Ну, да, да, да. и Вот это
1: вот там 20% действия приносит 80% результата. Просто твое умение держать проект, вот я сравнила, я поняла. Ну, оно, конечно, несопоставимо ни с чем.
0: Говори приятное, давай. А, давай. Ну, я,
1: я ни разу не видела, чтобы ты выключилась из процессов и сказала, пусть оно несется в пропасть, как несется. И ты держишь проект, при этом ты не давишь именно в процессе. То есть в процессе может показаться, что ты даже где-то отпустила, но ты не отпустила. Ты просто даешь, даешь людям вот это пространство делать свою работу, и ты не лезешь заранее, ну, то есть ты заранее не пытаешься вмешаться в то, что и так идет хорошо. Но ты появляешься ровно в тот момент, когда все вот за секунду до. Говоришь две фразы, все работает. И в этом твоя роль. Но ты не ходишь, там ты не дергаешь, не тыкаешь всех, ну, у тебя для этого есть там ассистенты, исполнительные и так далее. Ну, то есть, и каждый человек свое место занимает а твое место над. последнее время я вообще, понимаешь, все, что я делаю,
0: это как бы успокаиваю там, агентство, клиентство, да. ну, общаю вообще как-то, развлекаю, занимаю, да, в конце концов, потому что это тоже моя работа. И делаю супервайзинг креатива. Я больше уже ничего не хочу делать, потому что... Потому, потому, потому что, что опыт, понимаешь? что я
1: знаю, как опыт. оно работает. И, понимаешь, ты еще знаешь, что суета вот это это не равно работа. Да. У многих, вот у начинающих я тоже это вижу. Им кажется, что чем больше мелких действий они совершают, чем больше они бегают и суетятся, типа я работаю. Я решаю, проблемы нет. Все есть знают. проблема, понимаешь,
0: есть проблема. Это вообще не только в продакшене. Глобально люди не умеют получать и структурировать информацию. Это, по идее, то, чему тебя должна была научить школа. Это еди чуть ли не единственное, понимаешь, умение... С которым ты, по идее, должен вывалиться из школы, кроме того, что она должна тебе дать какой-то, знаешь, background, Я да? думала, школу базовый, лучше приспосабливаться к этому и
1: выживать. Да. <свят> вот,
0: а это. Ну, хотя, возможно, это высшее образование именно формирует уже вот аналитические Про высшее шняги. образование, я вспомнила. Это вопрос. Это вопрос для меня реально. Слушай,
1: вот про высшее. Был на днях буквально кейс, когда у нас новый тендер появился в агентстве, и мне скинули табличку, там пишешь имя, свою фамилию, должность в агентстве, и графа образование высшее. Я, значит, как вписываю себя, и такая, ой, а образование, прочерк. Потому что у меня нет вышки. Мои курсы. И, слушай, у меня нет. И я вспомнила об этом, я очень давно об этом не вспоминала. И именно в этот момент такая, блин, а у меня же реальное образование, у меня до шараги нет. У меня как бы 11 классов Церковно-Приходской омской школы и. Это, понимаешь, это был такой инсайт. Во-первых, очень прикольно выглядело. Все мои коллеги такие, там, у кого МГУ, у кого СПБГУ, у кого Ранхикс. У меня просто черточка. Это мои курсы просто, Знаешь? понимаешь, ну, заведели вот. тебе вышку. Но я там, то есть я попала в эту команду, я попала в это крупное агентство. Меня туда взяли. Вопрос, кто из нас, ну не то, что прав или не прав, ну, то есть интересно, что, допустим, там люди учились по 5 лет, кто-то по 7 лет, чтобы потом оказаться здесь и работать с такими проектами. А я такая своим путем прошла, чуть ли не с улицы зашла, и вот я с ними. Ну, то есть для меня это, наоборот, как бы ну, мне приятно. Я понимаю, что у меня нет условной вот этой базы в виде вышки, что я не могу на это опереться, что я не могу там в нужный момент просто достать свой диплом и сказать, я что-то знаю. У меня всегда из-за этого была огромная потребность учиться. Понимаешь? Учиться другими методами, учиться на практике, ходить на курсы, слушать людей, знакомиться, потому что я понимала, что ну иначе как. Тот человек, у которого изначально стоит задача узнать что-то новое, понимаешь, получить какую-то ценную информацию, он ее получит из рандомного звонка по телефону, из-за подслушанного где-то разговора, я не знаю, в метро или в кафе. Не знаю, кто-то что-то там сказал, ты намотал на ус, применил. Ну, то есть это всегда процесс. Я считаю, что образование, обучение — это не сходить на курс и не сходить в университет. Это определенный режим, в котором ты функционируешь. И у тебя этот локатор, он всегда включен. А вот у тебя не было такого, что ты в какой-то момент все делегировала такая, ну, взяла на себя только креатив, да, и аккаунтинг? Нет, И поняла, что, что, я... что, типа, если что, то ты, ну, потеряла сноровку, как продюсер именно.
0: Во-первых, я всегда... Ну, то есть, возможно, я реально сознательно затормаживаю рост, mm. чтобы иметь возможность держать проект. Ну, то есть я делаю четыре проекта в месяц максимум. Возможно, это реально осознанный выбор. Потому что четыре проекта я могу контролировать лично. Значит, я их не веду как аккаунт лапами. Ну, как бы ты со мной работал, ты знаешь. Вот, но я всегда знаю, что у меня на проекте происходит, в каком он находится состоянии, и не надо ли там что-то подкрутить. И больше четырех проектов в месяц мне не лезет. Если я еще чуть-чуть растянусь, я могу делать 6-7. Но это типа.
1: Ну, это уже с хорошими исполнителями. Да,
0: вопросами. типа тебя. Ты только что сказала про фриланс, да.
1: Ну, потому что тут уже вопрос доверия.
0: Вот, Тебе в том числе. Придется а?
1: отпустить контроль и ну, передать контроль другому.
0: Вот, это тоже, понимаешь? Но, э, действительно, я не отпускаю проекты настолько, чтобы не знать, что там, what the hell is going on. Это, во-первых. Э, а во-вторых, ну, слушай, строго говоря, у меня, ну, критическая масса опыта, она вот, вот в том, что я делаю конкретно. Если как бы я я могу себе под час позволить какой-то кульбит с нереальным приземлением там на, на уши, да? Потому что, почему? Потому что я делала так много раз, и я знаю, что, ну, как бы это возможно в этих обстоятельствах. А со стороны это выглядит именно так. Это просто опыт. То если я сейчас возьму за ивент или за сериал, или за кино, я опять буду идти ощупью трогать реально лапкой кочку, в которой я не уверена, и... Опять у меня будет эта вот э, позиция, знаешь, ученика, и это нормальная позиция. Насколько бы ты там опытным ни был, понимаешь? То есть я в какой-то момент я реально поняла, что продакшн, вот управление процессами, проектами, оно в целом системно похоже. То есть поэтому по большому счету уровень управленца овнера, он... Ну, как сказать? Это, как правило, люди с похожим мышлением, потому что они решают похожие задачи. Даже если один креативный директор условно в Диснее, а другой ядерной физикой занимается, и они оба руководят процессами, они похожи друг на друга больше, чем чувак с начинающей позиции и топ в одной и той же компании.
1: Вот, кстати, как ты понимаешь, когда Джун становится мидлом, например? Даже, допустим, у тебя в команде. То есть, вот ты взяла с нуля или там, плюс-минус с нуля. Вот в какой момент ты понимаешь, что спец уже вырос, и он может дальше идти?
0: Когда ему можно отдать проект и меньше
1: его тюкать? Угу. Понимаешь, когда. Когда, То есть, когда автономия появляется, когда я тюкала решение.
0: мало, а решено нормально. Угу. Наверное, один из основных моментов, когда пиздец не доходит до тебя в виде пожара, а доходит в виде головешечек уже потушенных.
1: В виде решениями. мне да, 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 да. То есть, понимаешь, да, я согласна.
0: один из суперважных моментов, ну, то есть в моем клиентском сервисе внутреннем, звучит следующим образом. Я не имею права приносить клиенту проблему как проблему, потому что мне именно за то и заплатили, чтобы проблем тут, блядь, не было. Я могу принести проблему вместе с решением, с вариантами. Смотрите, есть вот такая история, но мы уже подумали, мы можем сделать вот так, вот так и вот так. Типа, you choose.
1: И для меня это супер важный момент. Смотри, мы знакомы два года, да? То есть я к тебе пришла, получается, Джуном. Да, у меня вообще не было съемочного опыта. И первый же проект, на который я вышла, был форс-мажорный. Это был первый день СВО. Да. И мой выход в мир большого продакшна. Добро пожаловать. В принципе, мне кажется, это оттуда уже все у меня пошло. Вот эта тенденция. Да, вот эта тенденция на адреналине летать. В принципе, у меня с первого проекта она прослеживается. Ну так вот. Вот я вышла джуном. В какой момент ты почувствовала, что меня можно подотпустить и дать мне вот это пространство принимать решения на проекте?
0: Мне кажется, после
1: первого ЭКО. Первое ЭКО? Первое ЭКО у нас а, было летом. Видео. Летом
0: видео с ЭКО.
1: Я очень уверенно себя чувствовала на этом проекте. Как? Очень неуверенно.
0: Ой, да ладно. Очень... Я, а держалась с вот этим твоим ебатлом? Про проект,
1: кстати, могу рассказать, как я себя на самом деле там чувствовала. Вы меня позвали. Это было мое первое видео. Как продюсировать видео я знала только в теории, благодаря твоему курсу. Но все еще в теории. И я туда залетаю, и я понимаю, что ну, я объективно первый раз. И получается, и режиссер, да, и команда режиссера, ну, я подозреваю, что это было видно. Нет. Люди, которые, ну, нет, понимаешь, люди, которые реально снимают много лет, они могут сказать, что ты еще не снимал. Как минимум, потому что ты там терминологию какую-то не знаешь. Не знаю, ты очень, очень нормально держишь. Но ну, тем не менее, и режиссер, вот девочка моя ровесница, может быть, это тоже повлияло. Может быть, там был какой-то компонент конкуренции, может быть, и в принципе не нравилось, что я продюсер на этом проекте. Но я чувствовала, были моменты, когда она пыталась меня прям поддеть, указав на то, что я еще Джун. Просто тогда я чувствовала себя неуверенно, это, видимо, считывалось люди, которые хотели на этом сыграть, они, конечно, давали мне понять, что
0: не знаю, я в целом, типа не супер. Как, как генеральный, я была довольна Бо, тем, как ты да, хорошо, провела. Да. У нас был очень счастливый клиент, у нас был прекрасный материал, у нас были абсолютно счастливые инфлюенсеры. Прям. Мы уложились в тайминг. Мы кстати, уложились да. в тайминг, прям вообще вот так вот, пили шампанскую на шапке, и вообще все было прекрасно.
1: Ну вот Да, я, кстати, согласна, я тоже по после этого проекта почувствовала себя уже плюс-минус уверенной именно потому что я прошла этот опыт при том что вообще не понимал ну, как бы я понимала что я делаю но я училась что я делаю? я просто делала и одновременно разбиралась делала и одновременно училась и а это хороший способ Это был классный опыт да. берешь и выкидываешь посредине озера выпал молодец но по большому счету ты просто реально идешь и делаешь свою работу и ты принимаешь внутри себя что да я сейчас буду учиться да, я буду чего-то не знать. Да, я буду задавать, возможно, там для кого-то глупые вопросы. Но на следующий день я уже проснусь с человеком, который знает ответы и который знает на один процент больше, чем он знал вчера, и умеет на один процент больше, чем он умел вчера. И вот с этой позиции я дальше шла, ну, то есть на, на любые проекты, на сложные, на новые, на непонятные.
0: Хорошая позиция.
1: Разве это не интересно сталкиваться с чем-то, чего ты еще не знаешь, и ну неужели не загорается вот это желание, этот азарт, разобраться, узнать, понять. Мне кажется, вот этот азарт это вообще главная такая движущая энергия жизни. Вот постигать. И мне очень хочется, чтобы все продюсеры, и не только продюсеры, вот этот азарт в себе постоянно имели. И чтобы вот этот драйв идти, узнавать новое, разбираться, вникать, вот эта дотошность, ну, это самое главное вообще, ради чего мы здесь находимся. И что нам позволяет делать хорошие проекты радовать клиентов, и иметь счастливую команду. Счастливую, заебанную.
0: Сказал, как боженька.
1: Как боженька смолвил.
0: Приходите ко мне учиться. Нет. Yeah.